0: BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir bien sûr comme chaque week-end que je vous retrouve. Votre heure dédiée à la tech, c'est de quoi je me mail euh, que vous pouvez retrouver sur BFM Business, radio, télé, le week-end, euh, mais aussi bien sûr en podcast audio, le replay vidéo qui vous attend sur les différentes applis, que, que ce soit l'appli RMC, l'appli BFM Business ou celle de 01net. Merci en tous les cas d'être là. Pendant 50 minutes, on va revenir sur toute l'actu tech avec nos experts qui sont là. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook qui vous attend. Merci encore une fois de nous suivre. Et donc le club de la presse Haïti. C'est avec Eric Le Bourlou cette semaine. Salut Eric. Hello. Rédacteur en chef de 01 Net. J'espère que vous lisez 01 Net. Ben bah ouais, j'espère aussi. Voilà, j'espère aussi quand même, franchement. Moi j'y suis tous les jours. Ah, ah Eric. Merci. François. Je me lève, mon café, 01 <rire> Net. Et Anthony Morel aussi. Moi je, -moi. Me, je, moi, je me couche avec 01 Net. Ah, toi tu te couches ah oui. avec Zéro ah oui, Net. Ah oui, mais ça va et avant dormir. Toi tu te couches à 18h. Mais voilà, exactement. Voilà. Mais, mais je me lève tôt,
1: c'est pour ça. <rire> ah ouais. Mais bon, avec 01 Net, C'est pour
0: ça que je disais que je prends mon café avec Eric Le Bourlou et 01 Net. Et après, écoute en replay l'intervention d'Anthony sur BFM Business et on te retrouve aussi bien sûr sur RMC entre midi et deux avec Estelle Denis alors l'actualité plein de choses à se raconter euh, cette semaine et on va commencer par l'AVR mais auparavant je vous le promets nous n'allons pas parler d'Elon Musk aujourd'hui, <rire> voilà. c'est quelque chose qui est très important, on a, on, on, ça va être dur, hein, autant ah oui. vous dire qu'on prend ouais, sur moi nous. Je sais, moi, je, moi je me suis noté. Hein, ouais, Il voilà, y a un hypnotiseur voilà. qui est rentré avant euh, le début de cette émission, euh, qui nous a mis en, voilà, en configuration, on va essayer de ne pas parler d'Elon Musk et de Twitter, c'est pas gagné. C'est un, un défi de tous les instants, ouais. mais on va essayer. En revanche, on va parler de métavers.
1: Là. Ah bah vous passé sur le bingo de la tech. De toute façon, il voilà, y a forcément une case qu'on va cocher. Donc, euh, voilà. si ce n'est pas ça, Elon Musk, c'est métavers. Hein, voilà.
0: Mais ouais. là, euh, dans le métavers, il y a pas mal de nouveautés. Euh, avec Eric, peut-être pour débuter te donner oui. la parole parce que, justement, tu as écrit un papier là-dessus, euh, sur 01net, euh, oui. avec euh,
2: les projets secrets de Meta dans le domaine de l'AVR et de l'AR. Oui, euh, projet Alors pour certains, secret, pour d'autres un peu moins, mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a appris cette semaine qu'on euh, a, on a appris un tout petit peu plus sur le projet euh, qui, que Facebook, qui est au Meta, appelle euh, projet Cambria qui est son prochain casque de réalité virtuelle. En fait, celui qui va pas succéder, mais compléter le MetaQuest 2 qu'on a aujourd'hui dans les magasins. Et euh, un super
0: casque. Il, il est très, bon. Bien, ouais,
2: très bon rapport il
0: a deux ans ce truc là, mais franchement, oui, il y a eu un avant et après de la VR avec ce casque là.
2: Ouais. et eh bien ça va être ce projet Cambria que certains appellent déjà Oculus, enfin MetaQuest Pro. Euh, une, une version, on va dire, beaucoup plus chère pour le coup, parce que là effectivement c'est plutôt accessible la, la version actuelle, mais ce serait un casque beaucoup plus cher, mais qui ne serait pas forcément réservé au jeu. Alors je, 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 ce serait plutôt un casque. Pour travailler figurez-vous euh, avec euh, donc facebook meta euh, le vendrait comme un casque avec lequel bah, on se le met sur la tête et puis on a un espèce de petit pc et on va pouvoir avec bah, faire notamment coder par exemple alors vous pouvez coder avec euh, votre case de verre oui. ou bien des euh, avoir 18 écrans ah oui c'est ça ouais. alors oui, les écrans
0: projetés, <rire> très sympa Là, non mais c'est vrai ça doit être impressionnant quand même ouais donc ça c'est bon tu dois devenir fou au
2: bout de deux semaines ouais, hein, c'est hein, ça <rire> au, de... pas, au bout de deux semaines au bout de deux heures <rire> <en> vrai, <ouais. rire> Mais d'après, effectivement, The Information, hein, qui est le site, euh, le site tech qui a, qui a révélé cette information, la roadmap des casques, des casques de Meta euh, effectivement, ils appellent ça en interne un euh, laptop, un ordinateur portable pour votre visage. Donc, euh, en gros, leur idée avec ce prochain casque, c'est de effectivement, euh, tenter de remplacer votre ordinateur par un casque. Donc, euh, toute l'intelligence sera dedans, un peu comme ce qu'on a effectivement avec le MetaQuest. Et ça, ça, ça tournera avec le même OS que le MetaQuest actuel, mais en revanche, il va être beaucoup plus performant euh, d'un point de vue optique. Déjà, il sera beaucoup plus. Euh, les écrans qui vont être embarqués seront beaucoup plus. On va dire de meilleure définition oui. pour pouvoir Faut voir pas, plus correctement.
0: y voilà, voit pas. Ce l'écran C'est
2: vrai que si on pour travailler en fait oui. avec un avec le MetaQuest, pour ceux qui l'ont essayé, on peut on peut voir que même quand on surfe sur le web, on voit encore beaucoup beaucoup de euh, pixels, pixels. Et, et c'est pas très agréable. Mmh, mmh, mmh. Euh, il sera Je aussi. Crois que un... c'est l'angle de vision aussi qui va être élargi. Exactement. Il y aura un champ de vue élargi. Alors. Ça, on ne sait pas jusqu'à quel point, parce que c'est vrai que ça, ça c'est très compliqué à résoudre comme problème. Euh, il y aura aussi d'autres trucs qui sont assez intéressants. Il va notamment avoir, et ça, c'est un peu un graal de la, de la vérité virtuelle, le suivi des yeux. Donc, ouais. en fait, le, le casque va vous permettre de. de, de, de enfin, le casque va, va suivre, en fait, le mouvement de vos yeux, ce qui a beaucoup d'avantages, euh, notamment celui d'augmenter la définition de l'écran à l'endroit où vous regardez. Ça vous per, ça, et ça permet notamment une des, 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 de meilleure en fait une meilleure visibilité des mmh. contenus en VR. Ça, c'est un énorme, un énorme
1: enjeu. Alors, je ne sais pas si ce sera le même genre de technologie euh, qui est déjà utilisé dans, le, euh, dans le, le, HTC? Le, le casque... Non, je parlais de, 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 du casque de Microsoft. Hololens. Hololens, voilà. Hololens, euh, qui a un système de eye tracking. Je ne sais pas si vous l'avez testé. Je suis allé chez Microsoft le tester. Moi, c'est le truc qui m'a le plus bluffé. Dans, dans, le, dans toute la technologie, avec les hologrammes, les oui, oui, oui. Donc, qui ne mmh. fonctionnent pas complètement, parce que ça lague un petit peu, l'eye tracking, c'est un truc de maladement mmh. C'est-à-dire que vraiment, tu as un texte qui défile devant tes yeux et c'est au millimètre près. C'est-à-dire ça suit vraiment, tu le... as raté un mot, donc tu relèves l'œil, mais c'est quasiment imperceptible, ouais, compris pour toi. Hop, l'écran mmh. va le percevoir, ça va remonter d'un petit chouïa. Il n'y a pas de latence, tu... a aucune latence. Ouais. J'ai trouvé ça fou. Donc s'ils arrivent à faire. Tu euh, l'as vu ça aussi, non
2: Oui, alors moi, je ne l'ai pas essayé, par ah, contre, tu je l'ai essayé. Bien, je ai aimé, mais effectivement. Très spectaculaire. C'est en tout cas le même principe. On verra s'il sera implémenté de la même manière, mais effectivement, ça permettrait d'aider en tout cas à la. À euh, de faciliter l'utilisation la, 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 d'un mmh. casque par le simple l'utilisation le, simple, le, des yeux et puis aussi euh, ça permettrait d'améliorer de, 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 la qualité des rendus 3D dans les jeux donc ça c'est intéressant dans les jeux ou dans d'autres dans, oui, dans par le exemple dans des hein, univers etc. Des ah, univers ah, après, après ça, la, la question
1: qui quand même sur ce casque c'est toujours la même chose c'est euh, quelle sera son form factor quelle quel sera sa taille quel sera son poids qui est aujourd'hui oui. la grande limite oui. enfin je veux dire quand tu tu dis Marc Zuckerberg, il imagine qu'on pourra coder tu t'imagines, coder toute la journée oui, avec ce oui, truc, oui. c'est insensé, je veux dire, enfin, franchement c est, c est, moi ça on me paraît fou en fait à la fois je les admire le parti pris d'Anthony Morel, c'est de la merde non, non, pas, la pas, métamère c'est de la merde c'est pas, pas mon propos je, je, je non, les non, non, admire vrai que énormément bon... d'avoir cette vision et, oui, de, et oui. de dire on va, on va complètement changer de modèle votre ordinateur va être, va être remplacé par un objet qui va tenir sur votre tête, mais je trouve en même temps que si tu te mets du point de vue de l'utilisateur aujourd'hui alors je sais pas peut-être qu'il y aura des game changers en termes de euh, peut-être de, de voilà de nouvelles technologies de choses qui feront que ce sera plus léger que ce sera moins intrusif que euh, tu auras pas l'impression d'avoir un écran collé sur le visage tout pendant des heures euh, ce genre de choses mmh. mais en l'état actuel des choses ça, ça me paraît impensable d'avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête euh, 8 heures par jour parce qu'un mec qui code il va coder il code toute la journée hein, peut-être pas 8 heures mais enfin en tout cas plusieurs heures oui, par jour tu sûr. vois autant l'utilisation du casque de verre oui, oui, pour le du divertissement travail. En... Non, alors pour le divertissement c'est une chose mais oui. même dans le domaine du travail tu peux imaginer par exemple pour les réunions les réunions euh, dans le métaverse avec des collègues autour de oui, toi oui, oui, oui. Euh, beaucoup plus immersive que d'avoir des petites vignettes sur zoom ça c'est déjà moins ça, très fou. bien ouais. exactement parce qu'une réunion ça va durer quoi une demi-heure une heure une heure oui. et demie bon très bien mais coder enfin tu vois il faut ouais. passer ta journée de bureau à faire des powerpoint et des machins alors effectivement t'as le côté les écrans projetés tu peux en avoir autant que tu veux configurer ce que tu veux bien sûr hein. avoir... les, les fonctionnalités sont dingues et j'imagine que pour certaines choses ce sera très intéressant mais pour l'utiliser une demi-heure une heure moi je, je me vois pas déjà ça me ouais. rend malade moi c'est casques alors je, je c'est voilà. intéressant
0: euh... c'est vrai que c est, c est la nouveauté c'est que finalement la, 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 la volonté de Meta c'est d'avoir ton PC dans, dans, dans cet ouais. univers en fait c'est ça est qui est ça, nouveau est en fait... oui alors euh... Et, et quand on dit PC, c'est tous tout les usages du PC Tu oui, pourrais sortir sur usages, Internet, je... tu pourrais faire plein de trucs je Oui, pense.
2: alors ça va être quand même un PC, euh, ils, appellent, ils, appellent, ils disent un, un PC pour, son, pour, pour le visage, ils disent aussi un Chromebook pour le visage, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera quand même un PC très entrée de gamme, pour le coup. Mm -hmm. euh, pu puisque apparemment, ce que va faire Meta pour ces, tous ces usages de, de travail, etc., euh, ce sera plutôt utiliser des web apps, plutôt que des, des applications natives. On rappelle quand même que c'est un fork d'Android, hein, l'OS de, de Meta. Donc ça reste de l'Android, au final. Euh, et c'est pas vraiment un, un OS très pro. Euh, donc ce serait plutôt des web apps, donc des applications web, hein, par exemple, typiquement Google Drive, euh, que vous avez lancé depuis le bureau. Mais ça serait et déjà pas
0: mal, hein, parce que Finalement, pour 80 de, 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 de ta productivité, ça suffit. Oui, il y a quoi. beaucoup
2: de choses qui passent par le navigateur aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'ils peuvent pas faire beaucoup plus, de toute façon, en termes de,
1: y compris de puissance informatique euh, embarquée. Euh, si si as un espèce de truc énorme qui change ouais, sur clair. le
0: visage,
2: ça, ça paraît compliqué, quoi.
0: Eric, euh, mmh. on a parlé du Quest 2 tout à l'heure. Est-ce qu'il y a dans les
2: cartons de Meta un Quest 3 Oui. Alors il y a un Quest 3 et même un Quest 4 apparemment. <rire> euh, les gars, c'est bon, ils sont là. Ils arrivent, ils sont.
0: C'est Amazon qui va les livrer. Ils <rire> ouais, sont là.
2: Et... Et en fait ces, ces devices ne sont pas prévus pour cette année puisque apparemment cette ah année ils vont, ils, vont, euh, ils, vont, euh, ils vont vraiment se consacrer à ce, ce, ce projet Cambria, oui. qui est une version plus, beaucoup plus chère, hein. ça va coûter a priori à beaucoup plus que 1000 dollars, on ne connaît pas le prix mais ils ont quand même pris la peine Facebook de, 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 de dire oui les infos de The Information sont bonnes sauf le prix parce qu'ils que c'est 800 dollars et en fait non le prix sera beaucoup plus élevé que ça. Ah ouais. oh c'est sera... 3000 dollars hein, pour oh euh, le voilà aussi. exactement mais euh, on s'attend quand même à un prix qui va largement dépasser les 1000 dollars donc ça va vraiment pas être pour tout le monde d'après
0: ce que j'ai compris aussi ils vont améliorer les caméras qui Exactement, permettent de, ça, qui permettent ai pas de voir euh, ce, que tu, oui. ce que tu vois en fait je sais pas si vous avez testé le Quest mais dès que vous sortez en fait de la zone que vous avez prédessinée vous revoyez, vous, en fait vous voyez où vous êtes vraiment pour pas vous prendre l'armoire le, le, ou... Euh, marcher sur votre chien et, et donc là euh, les caméras seront les vraiment d'excellentes couleur
2: et de, et de haute définition et ça c'est très intéressant en fait, c'est la fonction oui. pass-through, hein, ce qu'ils appellent pass-through parce que, en fait c'est ça qui va aussi euh, développer l'usage de, de réalité mixte, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir son environnement et ajouter des éléments euh, virtuels à un environnement réel, donc ça c'est effectivement une des grosses fonctions mm -hmm. supplémentaires de ce nouveau casque
0: Mais là on va vivre, on va vivre plein de trucs intéressants hein. Sony va sortir son masque, la Playstation 5, à mon avis. Il, est, euh, il va sortir du four là, hein, mmh, mmh. bientôt, hein, puisque ça, on commence à avoir des informations officielles de la part de Sony, donc on peut imaginer qu'il sorte de la, à la fin de l'année. Il y a Apple aussi qui aurait dans ses cartons un truc qui pourrait présenter aux développeurs bientôt, oui. alors on verra, on ne sait pas trop, mais, mais en tout cas peut-être à la WWDC, il y aura peut-être une nouvelle histoire qui débutera, peut ou peut-être un petit peu plus tard. En revanche, moi je trouve étonnant euh, que euh, Google ne dise rien là-dessus, ou très peu, c'est vrai. Huawei, silence radio. Ouais. Alors que, quand même, c'est des gens de l'électronique. Samsung, ils ont annoncé. Alors, on a l'impression qu'ils l'ont presque dit, parce que tout le monde s'excitait là-dessus. Attendez, les gars, on est là, nous aussi. Hein. On a un projet de, de masque VR et tout. Mais ouais. c'est bizarre qu'il n'y ait en pas. Fait,
2: Vas-y, vas-y, je te reprends. Euh, non, en fait, Google travaille dessus. Hein. Google travaille dessus. Oui, mais ils sont, alors, alors, ils, ils sont très discrets. Voilà, ils, tra ils y travaillent, mais de manière très silencieuse. Oui, ils, ils y travaillent très discrètement. À mais là e aussi, hein,
0: Ils disent pas grand-chose. Oui. Ouais.
2: Ils viennent d'annoncer, par exemple, le rachat d'une startup qui, bizarrement, euh, travaille sur des euh, écrans micro-LED faits pour les, les devices wearables. Euh, là, ils l'ont annoncé, ils l'ont officialisé la, les, les, les jours qui, qui ont précédé euh, l'enregistrement de l'émission. Euh, clairement, ils y travaillent, mais euh, voilà, ils restent très très discrets parce que bon, il y a aussi toute une lutte euh, parce que là, Facebook s'est avancé, enfin Meta, excusez-moi, j'ai vraiment du mal avec ça, euh, s'est avancé en, en, en montrant vraiment euh, que c'était eux, c'est leur objectif, etc. Après, euh, je pense que on va avoir aussi euh, beaucoup de choses qui vont se passer euh, dans les dans les deux, trois ans qui viennent, euh, qui vont être peut-être radicalement différentes de ce que ce que propose Facebook et peut-être beaucoup mieux en fait. Mmh. Euh, et, et, je, et je pense que Google euh, ils veulent, y ils veulent pas refaire le coup des Google Glass est arrivé, ou même de ce qu'ils ont fait en VR jusqu'à présent, qui était un peu nul hein, on va dire euh, soyons honnêtes, c'était un peu naze hein, ce qu'ils ont fait en matière de VR, parce qu'ils sont restés sur des produits qui étaient assez low tech mmh. et je pense qu'au contraire là, ce qu'ils veulent montrer c'est que, voilà, c'est aussi une histoire de domination technologique qui est le plus fort, et je pense que la Google, comme Apple d'ailleurs, chose pas arriver avec un truc qui sera à moitié, à moitié mal fait. C'est
1: vrai que Facebook c'est les seuls à sortir du bois, euh, aussi parce qu'ils ont un intérêts stratégiques. Ils ouais, ont tellement dit que pour eux le métavers c'était le futur voilà qu'ils sont obligés de nous dire voilà on a une gamme de produits qui est en gestation même s'ils n'ont pas donné tous les détails. Mmh. Il y a aussi les fameuses lunettes oui euh, ça na nazar, génial. Ou Nazaré je sais pas comment ouais. on, on prononce ça qui seraient des lunettes pour le coup réalité augmentée. Donc c'est oui. intéressant de voir qu'ils touchent ouais, un peu ouais, à ils tout, sur, -à tous les, que, sur tous les domaines. Voilà, ils sont sur tous les domaines. C'est un coup réalité virtuelle réalité augmentée. On teste un petit peu tout. On voit ce qui fonctionne parce que c'est ça en exactement. fait l'enjeu c'est qui va... Enfin, comment les consommateurs vont, vont accepter tout ça finalement Comment est-ce qu'ils vont adopter ces technologies On voit que les débuts sont assez balbutiants. Dans le métavers aujourd'hui, il y a je crois 300 000 utilisateurs de Horizon Workrooms, qui est un peu leur embryon aujourd'hui, qui est leur, oui, oui. leur laboratoire expérimental. Euh, donc on va voir comment tout ça va se, va se développer. Mais en tout cas, on voit qu'il... Il lance un petit peu des il trace des sillons dans différentes directions,
0: oui, et oui. puis il voit ce que ça va donner. Et ils mettent des, des milliards et des milliards, je crois que c'est 10, ah, 10 milliards par an. C'est 10 milliards par an, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Enfin,
1: et, et, et surtout, euh, le truc, c'est que là, je pense qu'ils ont. Alors, je remets ma casquette BFM Business, journaliste économique. Pardon <rire> pour, pour quelques, mais questions. je vous en prie, monsieur. <rire> ouais. quand, tu, quand tu mets ta
0: casquette BFM Business, je t'appelle
1: monsieur. Oui, c'est ça. Ouais. Je, je remets une cravate tout à coup. Et, euh, non, mais ce qui est intéressant à regarder, c'est quand on voit les résultats financiers de Facebook, il y a eu tous les résultats des GAFAM l'année dernière la semaine dernière, ils n'ont pas été très bons, alors ceux de Facebook étaient, enfin de méta, raison, moi aussi j'ai un peu de mal, étaient <rire> un peu moins mauvais qu'est-ce qu était mais enfin quand même, on voit qu'ils ont des problèmes structurels, ils ont un problème, bon, Facebook est en, en cours de ringardisation, Instagram ouais. qui est censé prendre le relais, est concurrencé à mort par TikTok, et donc ne génère pas suffisamment de revenus, euh, tu as eu Apple qui a durci ses conditions générales d'utilisation, donc le ciblage ouais. publicitaire est plus difficile, donc on voit que financièrement, ouais, ouais, ils, ont, ils ont
0: plein de problèmes, et eh bien oui, sur leur cœur
1: de métier, sans sont parler fait, de la modération,
0: fait, avec, enfin tout ce truc alors là, sans
1: compter hein. tout ça, mais même d'un point de vue purement financier si tu veux ils sont un peu euh, peut-être pas pris au colème. enfin en tout cas ça devient un peu compliqué alors qu'à côté de ça ils doivent financer ce truc ce métaverse qui va leur coûter bonbon et ils l'ont imaginé à un moment où tout allait bien financièrement donc là ils se retrouvent à un moment à dire bon bah alors Qu'est-ce qu'on fait On continue et donc euh, je pense que la solution effectivement c'est de dire ouais, en avant. C'est la c'est un peu ça. Non mais, ouais, mais c'est la fuite en avant tu veux, mais tu ça bah donne un peu cette ouais. impression là, c'est genre bon tout tout on investit,
0: on y va à fond. Tu parlais de bingo là, c'est banco quoi. Ils mettent tout sur le rouge hein. Ils, Ils mettent tout finalement. sur le rouge. Bah oui, enfin, oui. enfin, je veux dire il faut que ça marche parce que si ça marche pas Moi c'est un truc que j'admire d'un point euh, de du vue oui. entrepreneurial, oui, je trouve ça très très courageux au choix à Zuckerberg. mais c'est vrai que et puis cette vision de la VR, il a depuis des années. Bien sûr. Oculus, il a acheté ça. Il a acheté ça une fortune, c'était il y a quoi, il y a 5 ans.
2: C'est ça. ouais, et c'est un peu plus que ça. Même. Euh, j aurais, j aurais plus, et, et tout, est tout le monde rigolait à l'époque hein, ouais. en disant mais pour, pourquoi il rachète ça ah, c'était pas, pas, pas hyper cher pas non c'était pas cher, cher mais ouais. c'est vrai que c'est un, un truc qui lui aussi lui plaît à titre personnel ouais. oui. c'est un peu une marotte pour lui et c'est vrai que c'est euh, voilà il y a un petit côté euh, euh, et puis ça lui permet aussi de, de, de passer pour, pour, pour quelqu'un qui innove alors qu'il est toujours passé pour juste un gars qui a inventé un réseau social à Harvard à Harvard. Là, l'idée d'un réseau social no, 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 citer no, C'est
1: no, 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 là, no, c'est no, 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 prononce le nom de celui dont on, oh nom Allô, on met un petit euro voilà hein, c'est clair non, non mais je suis complètement d'accord avec toi je crois qu'il y a vraiment cette logique de il faut que moi aussi je montre que je suis un visionnaire technologique et, et et mais on peut pas c'est vrai qu'on peut pas lui enlever ça il a ce truc de et, et il le dit depuis des années même le fait de remplacer que demain nos lunettes nos smartphones seront remplacés par nos lunettes euh, qu'on va avoir des, des objets qu'on pourra piloter par la pensée ce qu'il a fait des hein. acquisitions aussi dans ce domaine euh, donc avec toute cette logique de de nouveaux types d'interactions homme-machine comme effectivement celui dont on ne doit pas prononcer le nom qui réfléchit aussi à ce genre de choses mmh. mais il mais y a vraiment cette, cette logique là de sortir du, du simple gars du réseau social pour aller vers un truc je suis en train d'inventer le futur d'internet et, ouais, ouais, ouais.
2: Exactement.
0: et vous, vous vous souviendrez de mon nom ouais. finalement exactement ouais. euh, alors ce qui est intéressant c'est que bah, la VR et la R, ne, enfin en tout cas la VR ne fait pas l'unanimité et quand vous avez par exemple un Tony Fadel euh, qui euh, voilà, sort un bouquin euh, oui. et qui euh, donc fait des interviews, des choses comme ça Tony Fadel, rappelons-le, c'est pas n'importe qui c'était un proche de Steve Jobs c'est l'inventeur de l'iPod il a aussi participé à l'élaboration de l'iPhone, donc ouais. c'est quelqu'un euh, voilà on... c'est un gars, oui, un il pèse. gars sérieux qui pèse la
2: affinommelle. Qui vit
0: en France c'est oui. ça aussi qui est intéressant, il parle français mon rêve ça serait de pouvoir l'interviewer un jour et de, de pouvoir discuter avec lui même s'il a dû signer des, des NDA, <rire> je pense du, du début <rire> du studio jusqu'à la fin là, comme ça, mais bon voilà, c'est quelqu'un de passionnant et qui, qui a une vision, enfin voilà, qui, qui qui est, qui, est, qui est même une vista en quelque sorte. C'est euh,
2: le créateur de Nest aussi. Hein, créateur ouais. de Nest aussi, des ouais, objets connectés. Mmh.
0: Euh, et euh, donc, il a, il a parlé d'AVR.
2: Oui, alors, dans le cadre des de interviews qu'il donne pour son livre, il a fait plusieurs interviews à certains médias américains et il parle du métavers et il est. À, il est il n'aime pas trop euh, le métavers euh, Tony Faddle, euh, puisqu'il dit carrément, il le dit à plusieurs reprises, et c'est même carrément un slogan pour lui, alors je le dis en anglais, hein, il dit carrément, fuck le métavers, euh, on n'a pas besoin de ça. Euh, ah, c'est traduit doucement. Ouais, <rire> <c 'est... rire> on n'a pas, ouais, pas besoin de ça. <rire> non, on a, euh, euh, non, effectivement, il, il, euh, il n'apprécie pas euh, cette, cette évolution technologique euh, vers euh, la VR, etc. Alors, il n'apprécie pas pour deux raisons principales. Euh, la Première, c'est que d'abord, il estime que c'est euh, plutôt que de résoudre des problèmes comme, le, comme, le, comme doit le faire la technologie selon lui, c'est créer de nouveaux problèmes. C'est créer de, de, de voilà, on va avoir euh, des, des, des nouveaux devices sur la tête qui vont nous, qui vont nous en fait nous voilà nous, nous perturber. Mm -hmm. Bon, ce n'est pas, un, ce est, il estime que ce n'est pas forcément quelque chose de très, de très très bon pour euh, le futur, on va dire. Surtout qu'il dit qu'en fait on a envie de voir les gens en vrai et non pas en, en réalité virtuelle. Euh, que ce n'est pas pareil de croiser ses amis dans un, un environnement 3D euh, que, dans, euh, que, dans la réalité, que dans la réalité tout simplement. Euh, ça effectivement c'est un point qui peut se défendre. Euh, mais aussi il dit que c'est un problème environnemental. Et ça je trouve ça plus intéressant parce qu'il dit on est en train de créer tout un... Tout, tout, toute, toute une nouvelle technologie, tout du nouveau matériel, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on devrait, ce que la technologie devrait essayer de faire dans, le, dans, dans les années à venir, c'est essayer de résoudre les problèmes du climat plutôt que, en fait, de les amplifier avec encore plus de projets qui sont plus qui énergivores. Sont énergivores, avec de nouveaux matériels, etc., etc. Alors, venant venant d'un
1: mec qui
0: a inventé ouais. euh, les, plus <rire> plus alors, traits, les plus vendus du monde, si ouais. ouais. c'est quand même c'est euh, vrai que c'est un peu c'est un peu quand même. Excusez-moi. Euh... Le... J'entends l'argument, oui. mais disons que. Après, à sa décharge, il y a le... 20 ans, euh, le baladeur MP3 n'existait pas.
2: Mais bien sûr. Euh, non, voilà. en fait. Après, et, le, euh... et le problème aussi, c'est que. Enfin, lui, ce qu'il évoque surtout, c'est les talents. C'est-à-dire que les gens, euh, les ingénieurs de génie, hein, parce que pour faire tout ça, il faut quand même avoir beaucoup de talent, il faut beaucoup. Il faut, voilà, faut, ça, ben, ces gens-là, plutôt. Euh, c'est plutôt ça qu'ils reprochent finalement. C'est que plutôt que d'essayer d'aller faire des solutions, de créer des, des nouvelles mmh. choses qui vont nous aider à résoudre ce problème climatique, euh, ils préfèrent. Euh, aller vers euh, des... des, 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 des... Des, des, des trucs de consommation pure euh, et de, pour comment on fait du, de l'argent mmh. dans ces univers virtuels, je passe à, évidemment les crypto-monnaies qui sont aussi euh, liées à tout ça, mais qui sont aussi que ça, extrêmement euh, gourmandes en énergie euh, mmh. je, sais que, je sais que tu... Non, 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 mais je pas... mais non,
1: mais <rire> encore une fois je sais que tu te fais le porte-voix de, ouais. de Tony Vidal je trouve que c'est un argument qui est un petit peu bancal venant de lui, parce qu'effectivement, je comprends moi, ce, ce truc de, oui, euh, il ne faut pas que les, les meilleurs talents euh, partent vers euh, mais vers qui, du coup, vers, vers, vers Apple et effectivement, pour euh, fabriquer les, les, non plus les iPods, mais les iPhones que lui a conçus, tu vois, c'est exactement la même problématique au final. C'est-à-dire tous les objets électroniques qui sont ultra-polluants, euh, oui, bah, il en est un peu aussi à l'origine. Donc, bon, mais Je ne je sais pas, j'ai je, 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 un peu de mal avec cet argument-là. Je trouve qu'il y a pas mal d'arguments à mettre en avant contre le métavers oui. ou contre Enfin, des critiques en tout cas qu'on peut apporter. Celui-ci aussi... me paraît
0: pas le plus pertinent. Mais... Et puis il ne faut pas que cette, cette, enfin, cette, cette, ce point de vue qui est très important euh, ralentissent l'innovation à la technologie parce que ça fait partie de l'humanité c'est ça finalement et, puis, et, 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 et on, on voit que parfois il y a plein de choses qui se font pas parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut pas le faire ça c'est vrai et, et, c'est un vrai problème c'est vrai
1: et, et, et l'argument l'argument le, le, environnemental qui, qui est un vrai sujet évidemment mais c'est toujours compliqué parce qu'il faudrait faire des calculs quand on parlait par exemple de, de télétravail en réalité virtuelle euh, est-ce que c'est pas mieux que de tu vois de se faire une réunion avec un casque vert sur oui. la tête avec des collègues plutôt que de se faire un aller-retour à New York pour se faire une réunion ou tu vois ou peut-être vis demain visiter oui. un salon en réalité virtuelle il faudrait Donc, voir après l'impact carbone global voilà c'est toujours ça c'est en Bien général sûr. on dit que euh, une tonne de CO2 mmh. euh, et puis, dépensée entre guillemets en Haïti, mmh. ça fait économiser 10 tonnes de CO2 ailleurs euh, dans et, et, voilà. et peut-être qu'un peut si ça... masque
0: de VR euh, à terme sera moins mmh. impactant écologiquement à fabriquer qu'un PC qui, qui vous le dit enfin je sais peut-être pas, je... pas
2: peut-être oui en fait ce qui est sûr en tout cas c'est que on est en train de créer, alors je, là je ne le défends pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces technologies de, de web immersif, etc., on est en fait en train de créer une, une chose qui n'existe pas, qui n'est pas forcément, effectivement, indispensable. Euh, on peut très bien... Enfin, euh, je veux dire... Ça, si on, on, si pas, on prend la vision de encore. méta, de dire, euh, moi je vais aller à un concert euh, parce que mon pote y est, c'est ridicule, c'est ridicule. Je veux dire, personne ne fera ça. Personne ne fera euh, un concert euh, parce que euh, euh, avec son casque de sur la tête en attendant euh, avec parce que avec son pote qui est euh, vraiment au concert c est, c est, c est, ça ne se ferait jamais je je,
1: je suis bien sûr moi parce que là, ah tu non vois il tu sais y a un truc je suis pas tout à fait d'accord avec non, toi mais c est, c est, <rire> non mais si tu non regardes, mais je regarde, pense... par exemple, un, 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 un bon exemple excuse-moi non euh, non, moi, non bah, je veux dire, veux dire, juste là-dessus parce que so, ton Donc, exemple il me non mais ça me fait penser tu sais sur Fortnite par exemple tu as des concerts qui ont été organisés concerts virtuels de Travis Scott d'Ariane Grande de d'autres artistes tu as eu des mais des dizaines de millions de personnes qui se sont connectés qui étaient à danser avec c'était ouais, Ariana Grande dans c'était
2: dans Fortnite c'était oui, dans
1: un oui, 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 jeu vidéo oui, mais qui, euh, qui, qui, qui veut, qui, veut créer une sorte de métaverse enfin, oui. eux-mêmes oui. se disent enfin se, oui. se, oui. se oui. pensent oui, comme vrai. un métaverse si
2: tu veux et donc
1: je me dis qu'avec une expérience qui était plutôt dégradée pour le coup parce que c'est sur son écran de PC avec ton petit avatar qui est en train de danser de manière un peu ridicule si demain tu peux avoir un truc je ne dis pas que moi je le ferais peut-être qu'il y a aussi un truc générationnel moi non plus je ne m'imagine pas faire ça mais je m'imagine que le gars qui danse aujourd'hui sur Fortnite avec son avatar, avec ses potes et que ça fait vibrer,
2: peut-être que si on lui propose une expérience plus immersive avec un casque VR il le fera aussi. Moi n'en je suis, je, suis pas sûr parce qu'en fait les gens qui sont sur Fortnite ils sont pour jouer avant tout, hein, c'est pour jouer à Fortnite, qu'ils mmh. vont sur Fortnite, euh, alors oui, alors quand effectivement il y a un petit event, il y a un truc comme ça, ils y vont parce qu'ils sont déjà sous la plateforme et du coup ils peuvent accéder à ce truc en un clin d'œil euh, de là à faire des devices euh, d'AR, de VR enfin bon, euh, qui va, vous perm qui va te permettre d'aller euh, voir tes copains virtuellement alors que tu peux les voir en vrai, euh, je, ça peut être utile dans de rares cas, mais notamment pour là, là je parle vraiment des trucs que Zuckerberg avait présenté dans sa fameuse keynote euh, metaverse. Hein. Il y avait beaucoup de ces de ces cas d'usage euh, qui ont paru d'ailleurs assez ridicules à la plupart des gens qui l'ont vu, euh, y compris des jeunes d'ailleurs hein, qui est prêt, qui qui s'est fait bien bâcher hein, derrière. Hein. Euh, donc euh, effectivement c'est créer de nou des, des, des nouvelles choses dont on n'a pas forcément besoin et là je, 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 je suis d'accord qu'il va y avoir des métavers où il y aura des concerts et tout ça, il y en a déjà effectivement avec Fortnite ou d'autres choses mais euh, tout ça euh, on va dire vivre dans un monde euh, virtuel non, 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 est-ce est, est... Est que vraiment c'est ça qu'on veut surtout après euh, là ce qu'on vient de se, se taper euh, en matière de confinement je sais pas mais euh, voilà j'ai peut-être tort et euh, et euh, en tout cas, c'est intéressant de voir que même chez des chez des gens comme Mais moi, d'ailleurs, il est pas le seul. Hein, non, non, non. Y aussi, y a, il y a
0: aussi le patron Snapchat aussi qui, oui. qui lui, alors pro la, v,
2: la VR plutôt non la, R, la, R, la R, pardon la, la VR. VR. Mais, Et mais je, je suis d'accord avec lui en fait. C'est vrai que je pense qu'après c'est son, son business. C'est son business. C'est son business. Mais quand on n'en a pas parlé, mais effectivement, Meta aussi travaille sur la Je pense que la a beaucoup plus un avenir que finalement le métaverse euh, parce que on va avoir euh, ça va être un, 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 beaucoup plus facile de euh, gérer euh, un, de l'information supplémentaire mmh. sur la réalité plutôt que l'inverse. Mais le métaverse se passera aussi par l'air, je pense. Enfin, c le, c le, le, le métaverse,
1: c'est le lumière oui. virtuel, mais après, les portes d'entrée seront multiples, donc tu auras la réalité virtuelle, mais tu auras aussi la réalité augmentée potentiellement. Tu pourras avoir des, des hologrammes. Ouais. Enfin, après, il faudrait qu'on s'entende
2: sur ce que c'est que le métaverse. Et ça, on Alors, c'est aussi ça. <rire> <quand> ça <rire> un peu problème aussi. Alors, écoutez,
0: j'aimerais bien avoir une heure et demie ouais. euh, devant <rire> nous, mais le problème, c'est que... voilà. Juste dire
1: que, pour tester, justement le métaverse c'est que Facebook va lancer des, des boutiques physiques oui tout euh, à fait. la semaine prochaine ça va ça va ouvrir le premier alors il y a une, une
0: pilote qui ouais, c'est ça, ça. Les...
1: et euh, en Californie et, et donc c'est intéressant parce que justement oui. le fait que bah, ils se mettent à lancer des voilà un peu comme oui. les Apple Store si tu veux mais sauf que là tu pourras venir faire l'expérience de la réalité virtuelle ouais. en vrai avec un grand écran derrière toi pour montrer aux gens qui sont autour ce que tu vois dans donc le il casque.
0: faut une boutique physique pour parler de métaverse quoi. pour
1: parler <rire> du virtuel non mais c'est ça tout le paradoxe non, ça a mais, après, mais, oui, voilà. mais, mais non mais c'est vrai parce que que tu n'en as pas fait attends la VR c'est un truc on n'a ouais. pas fait l'expérience, ouais. je veux dire, tu ne peux pas te rendre compte. Donc, c est, c est, je trouve que c'est assez malin. Euh, mm. voilà, bon, après, à part Apple, les grands groupes qui, euh, technologiques qui lancent des boutiques, ça ne se passe pas toujours très bien. Non, Donc, on clair. verra ce que ça donne clair. pour ces MetaStore.
0: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec Eric Regarder un concert en VR, c'est bien. Est-ce que vous êtes plutôt du côté d'Anthony Dites-le-nous avec le hashtag. Dès DQJMM sur Twitter, vous nous laissez un petit message avec le hashtag. Et comme ça, on lira vos messages. Euh, on marque une petite pause. On revient pour notre deuxième partie avec cette histoire. « Histoire folle de vol de secrets industriels chez Apple ». Voilà, euh, Anthony va tout nous expliquer. Si vous aimez les films d'espionnage, restez. <rire> c'est ça, restez avec nous. Euh, « De quoi je me mêle », la suite, c'est tout de suite. BFM Business et 01 TV présente
1: « De quoi je me mêle », François Sorel.
0: Nous sommes de retour, voilà, De Quoi Je Me Mail, deuxième partie, toujours sur BFM Business, merci de, de nous suivre, de nous regarder ou de nous écouter d'ailleurs, que ce soit sur BFM Business ou sur les différentes applis, je sais que vous êtes très nombreux à télécharger le podcast de, de Quoi Je Me Mail et je vous en remercie chaleureusement. Deuxième partie de ce De Quoi Je Me Mail avec notre club de la presse IT toujours, on commente l'actu de la semaine avec Anthony Morel, journaliste à BFM Business que vous retrouvez le matin bien sûr sur BFM Business mais aussi sur RMC, avec Estelle Denis, et puis Éric Lebourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Euh, bon, on a beaucoup parlé de VA, etc. Je vous rappelle toujours aussi l'engagement que nous avons pris avec Anthony et Eric de ne pas prononcer le mot Elon Musk. Alors, sauf là, bien sûr. Hein. On en est déjà à trois fois prononcé <rire> depuis
1: le début. Hein. Mais bon, après, on arrête. À partir voilà. de maintenant, on arrête.
0: C'est fini. Euh, et pour cette deuxième partie, on va euh, eh bien vivre, en, en tout cas, euh, Anthony, tu vas nous raconter une vraie histoire d'espionnage, ah. d'espionnage industriel, euh, passionnante. C'est cette histoire de vol de secrets industriels chez Apple.
1: J'adore, j'adore, c'est mon histoire préférée cette semaine, j'adore <rire> les romans d'espionnage, et là il y a ce petit parfum effectivement de, de John le Carré, euh, alors c'est dingue, en fait Apple a, a déposé plainte, on a appris ça cette semaine, contre une start-up euh, californienne qui s'appelle Rivos, assez mystérieuse, ils ont un site internet, moi je suis allé voir, alors c'est juste une page, il hein, n'y a pas grand chose, on peut postuler, <rire> on va comprendre pourquoi, et c'est à peu près tout, on sait qu'ils travaillent sur des puces, pour les ordinateurs et pour les smartphones. On n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, cette start-up est accusée par Apple... Euh de lui débaucher tous ses salariés. En gros, en l'espace de six mois, elle a débauché 40 ingénieurs, enfin 40 salariés et beaucoup d'ingénieurs chez Apple, des ingénieurs spécialisés dans le design des puces. C'est qu'Apple, a
0: les puces M1, les, les choses comme ça. Les A15, ça.
1: les M1, donc les puces pour, pour iPhone et les ouais, puces pour les, pour les Macs. C'est le trésor de guerre d'Apple aujourd'hui. Hein. Qui sont vraiment le trésor de guerre d'Apple, qui ont demandé évidemment des milliards de dollars de recherche et d'investissement. Donc c'est un gros enjeu pour Apple. Jusqu'ici, on pourrait se dire, oui, enfin bon, ok, c'est la loi du marché. On a le droit d'aller débaucher s'ils proposent des meilleures conditions, des meilleures salariés. L'herbe, bah, écoutez, ils vont voir si l'herbe est plus verte d'ailleurs. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non. Là où ça va un petit peu plus loin et où Rivos pousse peut-être le bouchon un peu trop loin, c'est qu'apparemment. C'est qu'ils ont débauché Tim Cook. C'est qu'ils ont débauché Tim Cook, <rire> exactement. Ça il a fait le scoop. Lui-même ouais. a craqué. Ils lui ont proposé vraiment un très très gros salaire. C'est vrai. Alors, vraiment. Vrai. Hein. Mais alors, non, ce qui est, ce qui est dingue, c'est qu'apparemment, c'est ce que dit Apple, il hein. faudra voir la version de Rivos derrière, mais c'est que euh, Rivos a demandé à ses ingénieurs qu'il a débauché avant de partir, de piquer toutes les données possibles et imaginables chez Apple. Concernant les fameuses puces, évidemment, vous avez bien compris. Euh, donc la plainte cite le cas d'au moins deux ingénieurs donc, qui ont été contactés. Alors on leur a demandé d'installer sur, euh, sur leur iPhone la messagerie euh, Signale, une messagerie chiffrée, donc, euh, pour, euh, histoire de pouvoir oui. continuer à discuter euh, en dehors des oreilles indiscrètes, on va le dire comme ça, et apparemment on leur aurait demandé, bah voilà, tu siphones tout ce que tu peux, et donc plusieurs salariés auraient embarqué des centaines de gigaoctets de données piqué chez Apple, Apple s'en est rendu compte comment en fait, lorsque les salariés sont partis, ils ont scanné, donc ils ont rendu leur iPhone et leur Mac professionnel et Apple a scanné en fait ces appareils et ils se sont rendus compte de toute l'activité qu'il y avait eu et notamment bon, mais que ça des... chelou, ça, quand même, non alors oui, mais alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait parce qu'ils avaient un soupçon ou s'ils le font pour tous les salariés qui partent. Ça, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, ils ont sc ils ont scanné les appareils. et Ils se sont rendus compte qu'il y avait des activités suspectes, que les mecs avaient euh, récupéré plein de fichiers, des milliers de fichiers, euh, et les ouais. avaient fait sortir sur des disques durs externes. Euh, et donc, ben bah, voilà. Enfin, si c'est avéré, ce qu'encore une fois, ce sont des accusations pour l'instant, c'est un, un énorme scandale de euh, vol de, de propriété intellectuelle, enfin de, de vol de, de données industrielles en fait. Voilà, non, tout, tout ça se
0: fait euh, évidemment de manière très discrète. Tu nous en parle ce soir, mais ça n'a pas fait les grands titres de l'actualité, finalement. Parfois, la tech, euh, voilà, on parle de trucs qui sont beaucoup plus anodines que ça. Ouais, hein. c'est vrai. Euh, parce que, évidemment, au-delà de ça, pour Apple, le culte de, du secret, c'est un, un combat de tous les instants. Évidemment. Euh, oui. Eric, on, on le voit depuis des années. Oui.
2: Apple court après ces secrets. Oui. Alors là, euh, bon, euh, effectivement, c'est vraiment le cul du secret chez Apple. Mais là, en l'occurrence, euh, là, les gens qui, qui travaillent sur les processeurs euh, Apple Silicon, qui, créent, alors, c'est des gens qui sont, qui sont qui étaient responsables notamment du design des puces. C'est c'est ces puces qui permettent aujourd'hui à Apple de se distinguer de la concurrence et qui ont oui. et est en train de euh, tuer une nos telle tests euh, gentiment. Trouver. Enfin, euh, sont vraiment exceptionnels. quoi. C'est vraiment c'est vraiment de la, de la belle conception et c'est vraiment de, euh, quelque chose qu'ils ont. Oui. De plus de Donc là, en fait, c'est normal en fait, C'est normal que Apple Pour le coup ait un culte du secret là-dessus N'importe quelle entreprise euh, du même, De même calibre euh, Qui fabrique des puces enfin, je, je, je suppose que si euh, euh, Que les gens chez Nvidia qui travaillent Sur, euh, sur leur design de, 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 de puces ou chez Intel euh, Ont le même genre de contraintes Parce qu'effectivement, les gens euh, Les gens vont parler à Anthony euh, voilà, quand, ils, euh, quand ils arrivent chez Apple Ils signent non seulement un contrat mais aussi beaucoup de clauses qui leur disent « Attention, tout ce que vous allez faire ici, ça reste ici. Vous n'avez pas le droit d'en parler nulle part. Et même quand vous allez quitter l'entreprise, évidemment, vous n'avez pas le droit de partir avec, le, tra avec euh, le travail que vous avez fait, ni même euh, d'en parler. » Donc euh, ça, c'est des clauses qui sont, qui sont euh, drastiques. Hein, et évidemment que ces gens-là auraient violé. Donc, mais en fait, pour le coup, Apple a le culte du secret, oui. Mais... C'est normal aussi que dans ce genre de, oui, oui, de situation, oui, oui. c'est vrai que, que c'est ce deux, euh, deux sujets un petit peu différents ouais. en, en effet. Mais, Parce que c'est voilà, c'est indispensable pour eux de garder le secret, leur secret industriel qui après là mais, mais après Est-ce que,
0: est -ce que est ces gens-là, euh, euh, enfin tu vois, tu travailles, je sais pas moi, quelques années chez Apple, tu, tu design ces puces, tu as tout un savoir-faire et une culture que tu que tu as acquise en fait. C'est ça. Et, et ça vrai. fait partie de ton expérience professionnel, oui, voilà.
1: C'est dur de, de, de Tu vois, de, de dire, séparer, ah non, attendez, ouais. les
0: puces, ah, je ne sais pas ce que c'est. J'oublie tout, ce,
1: tout ce que... c'est Jusqu'à ce qu'Apple invente un effaceur de mémoire. c'est vrai,
0: c'est un non, problème. Raison, comment, enfin, comment, quelle est la limite entre ton expérience que tu as acquise, ton expérience professionnelle et euh, voilà, voilà, ton savoir, ton savoir sur la, concep la conception de puces, etc. Et le secret, la violation du secret industriel. Je, je pense que as raison, c'est compliqué. C'est très
1: compliqué. Alors, des fois, ils ont des contrats où ils ne peuvent pas euh, travailler chez la concurrence pendant ouais. X années. Donc, ça peut mm. aussi, tu vois, ça, ça te crée, euh, si tu ne bosses pas sur, sur, sur ce sujet-là spécifiquement pendant un mm. ou deux ans, mm. déjà, ça te coupe complètement de toute l'innovation. Ouais. Mais après, tu as raison, on ne peut, peut, peut pas couper son cerveau en deux, c'est absolument je pas impossible. Si vous vous mais mais sur Apple. <rire> je ne sais pas si
0: vous vous souvenez de cette histoire incroyable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette de, histoire de ce patron fantôme de l'Apple Car qui était parti de chez Apple pour aller chez Ford, chez Ford. je crois. Ouais, tout à fait. Mais ce gars-là. Euh, il a il... tous ses, ses secrets mais dans il a tous ses la secrets de l'Apple Car mais Il évidemment. sait à quoi va ressembler cette voiture dans 5 ans sûr. Sauf si Apple, mais voilà il arrive chez Ford Qu'est-ce qu'il fait le mec ouais. Il est pas dans Men in Black, on va pas lui mettre un petit Après, Un petit que... truc comme ça, un petit flash pour qu'il oublie tout Il est obligé de, 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 de Enfin, comment de, 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 de... De, de, de prendre enfin en tout cas de se servir de tout ce qu'il a qui chez Apple ouais. pour euh, imaginer mais, la voiture de demain chez Ford oui mais il y a deux je, pour moi il y a deux sujets il y a ce sujet là que et tu que, peux tu... Et tu peux signer toutes les ND voilà. que tu
1: veux moi je pense que ça, ce problème là il est insoluble enfin c'est c'est vrai que c'est très très compliqué donc j'imagine qu'Apple prend ça en considération euh, aussi d'ailleurs dans le fait de compartimenter au maximum l'information auxquelles on accès tel et tel ingénieur, des fois c'est on, on critiquait pas mal Steve Jobs pour ça jusqu'à l'obsession, on disait mais pourquoi est-ce que lui qui travaille sur un truc qui est très très proche de lui euh, et il communique pas entre eux, bah justement pour cette raison là parce que le mec s'il est débauché, bah demain il aura les informations sur le truc spécifique sur lequel il bossait et pas sur ce, que, sur, ce ouais. sur quoi bossaient ses voisins donc il y a cet aspect là, mais là où ça va quand même beaucoup plus loin c'est que là on parle quand même de mecs qui sont partis en piquant des données ouais, ouais, ouais. c'est encore autre chose,
0: moi ça pose quand même plein de questions d'abord mais là il y, y a violation de brevet non ah forcément mais là, au bon, bout d'un moment, moment là, c est, c est, si, si, si c'est Rivos que faire de la prison, hein, très Rivos hein. sort oui. une puce Apple va les attendre au tournant mais, bien alors, dire, mais déjà
1: qui, qui, moi, ma question c'est qui, qui se cache derrière Rivos c'est quoi cette entreprise c est, c est, tu est vois, très étonnant, qui est capable je... de débaucher je... 40 mecs de chez Apple avec les salaires qui vont avec et de leur demander de piquer des brevets ce
2: qui est intéressant avec Rivos en fait c'est que c'est une boîte qui travaille non alors Apple travaille sur la base de technologie ARM c'est leur leur foule la base de leurs puces est du ARM et Rivos, eux, sont en train de, de travailler sur une technologie qui est toute nouvelle, qui émerge, qui s'appelle RISC-V et qui est en fait, un, on va dire, une variante open source de, des technologies ARM. C'est une toute nouvelle euh, façon de voir les puces. Ça peut aussi attirer, à mon avis, euh, certains ingénieurs, mm -hmm. euh, pour, ceux qui, ont, en, en l'occurrence, étaient, euh, étaient euh, épinglés par Apple. Ça fait quelques années qu'ils sont chez Apple. Hein. Ça fait, je crois qu'il y en a un qui date, ça, ça, ça remonte à 2008, l'autre de 2014. Enfin, ça, voilà, ça fait déjà quelques années qu'ils sont chez, chez Apple et peut-être que quand on leur dit bah voilà, on va travailler sur, dans une start-up euh, beaucoup plus agile avec, euh, sur une nouvelle technologie de puce il y a tout à faire hein, sur Risque 5 ça commence mmh. et ça pourrait dans 10-20 ans euh, Faire vraiment des puces qui vont poser problème à ARM, hein, peut-être. Euh, mais voilà, c'est un peu, voilà, ils arrivent un petit peu en mode, voilà, on va tout chambouler, on est en mode euh, discret, on ne se montre pas. Ça peut aussi attirer des gens, je pense, plutôt qu'ils sont peut-être, euh, qu un peu marre de bosser dans une des plus grosses entreprises du monde. Ils sont en Donc, mode furtif, même. Ils mettent sur furtif, leur ouais. site internet, leur page d'accueil, c'est
1: We're in stealth mode, j'adore. C'est vraiment, là, on ne pourrait pas mieux dire. Non, ouais. hein, en mode furtif. Ils sont vraiment furtifs. Mais, mais ça doit, ça doit mais rendre
0: fou Tim Cook. Ce, ce, mais tu m'étonnes. Ces histoires -là, bah,
1: franchement que... euh, je serais patron d'Apple je l'aurais
0: mauvaise aussi tu dois <rire> mettre des caméras tous les centimètres <rire> dans les bureaux non, de ces on prends la des, culture
1: effectivement de la
0: parce ouais, que ouais. paranoïaque encore une Bien fois sûr. on parlait de Steve Jobs ouais.
1: c'était un peu le, le, pas le reproche qu'on lui faisait mais en tout cas il avait cette réputation de paranoïa totale mais c'est vrai que à l'époque les secrets sortaient moins hein, mmh. d'une manière générale d'Apple même y compris d'ailleurs pour les sorties des nouveaux produits où je sais pas si vous vous souvenez quand on allait au keynote d'Apple à l'époque on savait absolument pas ce qu'elle allait présenter il y avait une surprise qui était totale alors qu'aujourd'hui quand tu vas à une keynote d'Apple tu sais globalement ce qui va être annoncé Mais après, avec beaucoup beaucoup de...
0: Après Mais il y a deux pa de paramètres, euh, c'est qu'à l'époque Apple était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui et puis deuxièmement euh, à l'époque Apple ne fabriquait pas euh, de, des centaines de millions de smartphones des mois avant bien leur sûr. sortie euh, c'est ça
1: c'est les, les, les deux éléments qui ont, euh, qui ont changé ces euh, voilà,
0: dans quelques mois il y aura des containers d'iPhone 14 qui seront prêts à être en, embarqués un peu partout dans le monde, mmh. des semaines avant que il euh, y ait une keynote Apple c'est ça le problème, et forcément il y, y a bien un mec quelque part qui prend un téléphone il y a trop de maillons dans la vie pour qu'il n'y en ait pas au moins qui soit faible c'est hein,
1: bon. évidemment on sait, on sait qu'il y a des mecs à la sortie des usines Foxconn qui viennent sûr, proposer bien avec bien des, des liasses de billets euh, d'acheter de, des, euh, des, des, des accessoiristes pour avoir un sûr. prototype un machin, un modèle qui sort juste pour avoir la taille le, le format du téléphone, etc je rebondis juste sur ce que tu disais, parce que c'était intéressant sur le... Euh, qu'est-ce qui se passe si effectivement cette boîte euh, Rivos sort demain une puce Apple va les attaquer en justice. Ce qui a une sorte de précédent, entre guillemets, c'est l'affaire, je ne sais pas si tu te souviens, Anthony Lewandowski, ça vous dit quelque Bien chose mmh. C'était ce salarié euh, de chez euh, Google, Google. de Waymo, mmh. hein, qui était la, la filiale voitures autonomes de Google. Je crois même, j'ai peur de dire une bêtise, mais que c'était le chef ingénieur, ou, enfin en tout cas c'était un, oui. un des top top ingénieurs. C'est l'un des
2: inventeurs de la voiture des inventeurs, euh, autonome exactement. de Google. Hein.
1: Et le mec était parti avec euh, 14 000 fichiers. Euh, <rire> dans la poche enfin, je ne sais pas ouais. exactement quand il est sorti la et il clé est allé... USB la plus chère du il a une monde une belle clé USB avec plein de choses dedans et il est parti créer une autre entreprise qui s'appelait Auto spécialisé dans les camions autonomes, donc dans laquelle il a probablement utilisé, tu vois, un peu, un peu travaillé et entreprise qui a été ensuite rachetée par Uber et ça avait donné lieu à un, à un gros procès. Hein, ouais. euh, et d'ailleurs, euh, le l'ingénieur et Uber aussi d'ailleurs avait été condamné. C'est des centaines de millions de dollars d'amende et lui avait été condamné à 18 mois de prison avant d'être gracié finalement par, euh, par Donald Trump. Mais en tout cas, il avait été condamné. Donc ouais. euh, voilà, tu vois, il y, y a ce précédent. Effectivement, je pense que si Rivos sort une puce qui ressemble pas mal à celle d'Apple. <rire> ouais. Ça va poser quelques problèmes juridiques, hein, on ne va pas
0: se mentir. Il faut vite qu'ils aillent au Panama ou je ne sais pas où, euh, ouais. créer tout ça. <rire> euh, tiens, puisqu'on parle de ce sujet, euh, Apple qui est aussi euh, ben voilà, attaqué de toutes parts, vous le savez, Alors dans le collimateur de, de l'Union Européenne depuis pas mal de temps, avec l'affaire de l'App Store. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais visiblement à partir de 2024, euh, la configuration de notre, de notre iPhone risque de changer avec pourquoi pas des, des, des stores alternatifs. Hein. Autant ça paraissait surréaliste de dire ça il y a encore quelques mois, mais là on se dit « bah tiens » et je suis sûr qu'Apple est en train d'y penser aussi, d'y songer fortement. Et là, euh, paf, encore une fois, Apple pointait du doigt avec cette histoire de puce NFC qui est dans tous les smartphones aujourd'hui euh, qui ouais. sortent, hein, que ce soit Android ou Apple, hein, mmh. ils ont tous une puce NFC. Ouais. Euh, le seul problème, c'est qu'Apple, bien évidemment, dans son culte du, de, 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 de l'écosystème fermé, ouais. eh bien garde ah oui. sa technologie NFC pour lui et c'est ce que reproche en fait l'Union Européenne
1: c'est exactement la même histoire que pour l'App Store en fait hein. c'est vraiment cette mmh. histoire d'un voilà, écosystème complètement verrouillé, en gros Apple est un, un gardien du temple jaloux qui conçoit des technologies mais qui n'en laisse aucun accès ou qui en garde en tout cas très jalousement l'accès euh, par rapport à des développeurs tiers par exemple et donc là euh, en l'occurrence ce qui est le, le cœur du problème ce sont les puces NFC effectivement des iPhones donc, qui permettent le paiement sans contact et ce que reproche euh, la commission européenne à Apple eh c'est de ne pas laisser un accès à des développeurs tiers qui voudraient par exemple développer une, une boutique d'application euh, euh, un système de paiement euh, en ligne ou sans contact qui utiliserait euh, la puce NFC euh, d'Apple, euh, ça c'est contraire aux règles de la concurrence européenne parce que ça freine l'innovation mmh. et que ça limite le choix des consommateurs ça ce sont les arguments que donne la Commission Européenne euh, dans ce... dans ce Alors c'est une procédure qui commence juste hein, on est, oui, à est oui, oui, C'est oui, la, la communication des griefs pour l'instant. de va, 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 va donner ses contre-arguments. Bien voilà. sûr,
0: parce que pour qu'on comprenne bien, euh, si vous avez un Apple et que vous avez Apple Pay, vous comprenez exactement le système. C'est que vous, vous vous appuyez deux fois sur le bouton, vous avez le Face ID et vous pouvez payer en posant votre téléphone sur le, le, le terminal bancaire. Donc ça, c'est le NFC. Euh, mais vous vous dites, tiens, j'ai Visa, j'ai American Express, on a moi j'ai ma carte ticket resto sur, sur sur mon téléphone euh, donc pourquoi c'est ouvert finalement Eh ben non c'est pas ouvert parce que euh, en fait euh, visa euh, american express est obligé de donner Petit pourcentage de la, chaque transaction à Apple parce que ça passe par les fourches codines du soft d'Apple et c'est ça qu'on reproche un, un peu à Apple c'est qu'ils pourraient très bien libérer en fait la, 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 NFC, la technologie NFC pour qu'ils oui. soient pas obligés à chaque fois et eh bien d'être comme ils sont sur l'App Store des espèces de, 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 de voilà de pourvoyeurs de, de, de pourcentage mmh. de,
2: de com' quoi Exactement. en quelque sorte. C'est ça le souci, oui. et, euh, et voilà. Et c'est euh, vrai que c'est le même. Histoire que pour le store, euh, et ça, et en fait, on peut se dire quand même que c'est complètement dingue parce que, en, en vrai, la technologie existe sur le téléphone, donc en fait, elle est juste bloquée. C'est un blocage qui est fait volontairement. Alors que sur Android, euh, par contre, ça marche très bien. n'importe hein. quelle application Android, par exemple, typiquement euh, l'application Vélib, par exemple, sur Android, vous, vous approcher d'un Vélib. vous euh, là sur, sur iPhone, mmh. c'est plus compliqué parce qu'il faut passer par Apple Pay et que, du coup, effectivement, Mais, Apple, je sais pas passage, si vous vous de la RATP. Cette
0: histoire de la RATP, ça fait des années que la RATP se bat euh, contre Apple pour qu'il libère la, le NFC pour qu'on puisse bah, entrer dans Navigo. le métro, euh, le passe-navigo. Ouais. Et on n'y est pas encore. Hein. Enfin, D'après ce que j'ai compris, ça pourrait s'arranger euh, dans, les, dans les mois qui viennent, mais ça a duré des années des parce années. que la RATP ouais. n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ouais. Au niveau financier, ce n'était même pas un problème technologique, c'était un problème financier. Oui, mais... Apple voulait sa petite com'. Ouais, mais non, mais vous savez l'argument que met en avant Apple. Bien sécurité, comme toi Voilà <rire> là
1: aussi bingo <rire> bah oui, c'est ils ont fait un, un communiqué hein, pour répondre à la commission européenne ils ont dit bah oui mais c'est pour votre bien si on fait ça comprenez bien que c'est pour la sécurité des utilisateurs ils mettent en avant un autre argument euh, qui pour le coup peut s'entendre ils disent oui mais bah enfin bon les systèmes de, de paiement il euh, y en a plein et si vous n'êtes pas content en gros vous pouvez aller regarder chez Android si c'est mieux voilà. et, enfin ils ne le disent pas dans ces termes là mais enfin c'est à peu près ça hein, en, en, en substance ce qui pour le coup peut s'entendre c'est vrai euh,
0: on a le choix hein, après tout euh, voilà, si, on ah, mais si content, tu veux un oui, iPhone et passer par un autre système de paiement. Oui, donc,
2: bah, euh, tu passes par Android et puis voilà, ouais, ouais, voilà. parce que c'est vrai que c'est aussi c'est un abus de position dominante donc ils disent ouais. aussi il bah, y a d'autres choses on est, est, ils l'ont déjà dit d'ailleurs pour le sideloading pour le fait de pouvoir euh, installer des applications euh, on ne peut pas le faire sur un iPhone autre que, en passant, sans passer par l'App Store et euh, Tim Cook l'a déjà dit mais vous, vous voulez euh, installer des applications vous voulez un, acheter un Android parce que c'est effectivement des problèmes d'abus de position dominante il, il existe d'autres systèmes que celui d'Apple et donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser nos solutions c'est effectivement une défense qui se tient. et En, en gros, instance.
1: il y a 85 de parts de marché en plus. Oui. Donc, oui. pas,
2: tu vois, c'est pas comme s'ils avaient un monopole. Donc, c'est un argument en tout cas qui, qui, qui pèse, qui, oui. a, qui a du poids. Mais, ouais. euh, mais par contre, moi, je pense quand même qu'ils vont être obligés de libérer Apple Pay. Comme ils vont être obligés de, de, de laisser, ce qui aurait dû être, d'ailleurs, dès le départ, euh, l'informatique a été changée au moment où Apple a créé l'App Store en disant :« C'est nous maintenant qui allons distribuer les logiciels. » Ça s'était jamais vu. Et, et moi, je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait scandalisé mmh. parce qu'en fait on, a, ça, on, on perdait le contrôle sur le matériel qu'on achetait on disait, on disait à Apple, alors oui à l'époque ils ne parlaient même pas vraiment de sécurité ils en parlaient un petit peu, mais bon c'était surtout ils se sont dit mais c'est génial, on va pouvoir faire transiter par nous tous les, les c'était une super idée d'ailleurs, ça hein, ouais, a ouais. très bien marché mais il paraît par contre, que Steve Jobs n'était pas d'accord
0: au début au début il ne voulait même pas la ah ouais. Store non la, il, voulait, il
2: voulait des web apps mais pour l'utilisateur c'est une privation de la liberté donc en fait là que le, ce qui va se passer sans doute, et merci l'Europe pour le coup euh, c'est que Apple va être obligée de laisser n'importe qui faire ce qu'il veut avec son téléphone. Ce qui est déjà, à mon avis, un grand progrès par rapport à ce qui a
0: ouais. existé depuis 2008. Mais ça, 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 ça va nécessiter beaucoup d'énergie et ça va surtout prendre énormément de temps. Ouais, c'est toujours pareil, c'est des gros bras de fer, mais on voit quand même
1: que euh, euh, la Commission européenne rigole pas. Quoi, non. Ils ont eu, là, vis-à-vis euh, -vis des GAFAM, on voit ces dernières années, euh, ça a été quand même des grosses amendes, vraiment des ouais, patates ouais. mises je, à, je pense que ça à Google peut... qui s'est pris euh, 4,3 milliards d'euros de, à payer pour abus de position dominante sur Android. Apple avait été pris aussi pour... Euh, euh, rembourser les impôts qu'ils n'avaient pas payés, ouais, 13 ouais. milliards d'euros, enfin, même si ça avait été annulé ensuite. Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une, la, une la volonté diff... de saquer les GAFAM euh, de la manière différente La différence, différence
0: aussi, c'est euh, le pourcentage des amendes. C'est-à-dire que là, euh, ça, sera, ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial d'une boîte américaine. 34 milliards est correct, c'est correct. Pour Apple. 10%, 10% <rire> ça commence à faire beaucoup et là, euh, je pense belle, ils, euh, 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 réfléchiront euh, malgré tout. 34 tiens. milliards ouais. Puisqu'on parle... C'est ah, puisqu presque un Twitter. <rire> c'est dingue. Hein hein, c'est clair. Euh, tiens, il nous reste trois minutes. J'aimerais qu'on évoque, justement, puisqu'on parlait de NFC et de sécurisation, en fait, de données, et euh, eh bien, la volonté du gouvernement d'accélérer euh, sur la carte d'identité. Qui, euh, vous le savez, depuis l'année dernière, je crois, ou depuis le début de l'été dernier, euh, on a changé de format de carte d'identité avec, dedans, du NFC, etc. etc. Et l'idée, Anthony, c'est de pouvoir... Dupliquer de cloner cette ça. carte d'identité et de la mettre dans
1: ton smartphone. C'est exactement ça. C'est un décret du, du ministère de l'Intérieur qui a été publié ces derniers jours et qui annonce la, la création d'une application mobile qui va permettre une identification et une authentification électronique. Donc, en gros, on aura l'équivalent de la carte d'identité. Alors, il faudra déjà posséder une carte d'identité de dernière génération, donc les petits formats avec toute l'électronique à l'intérieur.
0: Ça va prendre du temps pour changer, en fait, tout voilà. le parc de, de cartes d'identité. Le hein. renouvellement
1: va prendre beaucoup de temps, effectivement. Et une fois qu'on aura ça, eh bien, alors, à condition aussi d'avoir un smartphone NFC, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir connecter les deux, eh bien, on pourra... Bah, en fait, intégrer sa carte d'identité dans son téléphone, ce qui permettra d'avoir un accès plus facile, notamment euh, bah, toutes les applications de services publics, l'assurance le, le, maladie, les impôts, ce, ce genre de choses. Euh, c'est assez intéressant parce que c'était en fait, c'est l'alternative, j'allais dire, à, à Alicem. Vous vous souvenez de cette... Euh, il y avait eu toute une polémique autour d'Alicem qui était euh, une application sur laquelle travaillait le, le ministère de l'Intérieur, qui était une application, pareil, hein, de carte d'identité numérique, mais qui utilisait de la reconnaissance faciale. Euh, et c'était un peu, peu polémique, euh, voilà, parce qu'en gros, l'idée, c'était que tu, tu scannais ton visage et tu pouvais te connecter au site des impôts. Euh, voilà. Donc, euh, ça ne plaisait pas à tout le monde, évidemment. Là, on va dire que c'est une version un peu plus soft.
0: Tu peux le faire euh, hein, sur le site des impôts aujourd'hui hein de quoi te connecter ouais, avec l'ordinateur J'ai l'appli impo.gouv sur mon iPhone en ce moment en plus malheureusement je la consulte assez souvent <rire> puisque c'est le moment <rire> bah la et, de... et, en, et en fait et avec l'appli le... tu, tu, tu peux mettre en route Face ID pour te déverrouiller ah, mais ouais, en fait mais 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 ça, passe par Face par... ID. ça passe, voilà, ça passe par Face ID ouais, ouais, c'est pas différent. le système maison
1: voilà c'est ça, parce que là l'idée c'était quand même que c'est le gouvernement qui gère ce qui de mon point de vue après on pourrait avoir tout un débat sur je sais pas si c'est plus grave que tu vois le ministère de l'intérieur même mon visage plutôt qu'Apple enfin après on peut, en, on, peut en discuter. <rire> on peut en discuter mais euh, en tout cas euh, l'idée c'est d'avoir une, une vision un petit peu plus euh, soft de la chose mais quand même d'aller vers euh, une carte d'identité complètement numérique, complètement euh, dématérialisée
2: Ouais.
0: Eric, oui, si c'est un fait, sujet qui t'inspire. Euh... Enfin, prendre son avion et ne plus avoir de carte d'identité et de tout avoir sur son smartphone,
2: c'est quand même assez pratique, moi je trouve. Ouais. alors j'espère que ce sera possible. Bah, si c'est le cas, euh, parce que bon, pour l'instant, c'est pas les cas d'usage, ce, ce que tu citais, euh, je, je, je sais pas si c'est ça, ce, typiquement ouais. ce, cet usage-là. Est-ce qu'on pourra se balader demain juste avec son smartphone En même temps, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée parce que euh, si on te vole ton smartphone, ou, ouais, voilà, cuit. Là, 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 vaut mieux avoir les deux, je pense. Mais, euh, mais non, mais ça, ça peut avoir un intérêt aussi pour mal de, pour simplifier, au-delà de, de tout ce qui est euh, procédure avec, euh, on va dire, le service, le service public, euh, aussi ça pourrait simplifier, par exemple, les inscriptions sur certains sites qui, qui demandent une identité, euh, les banques, par exemple, ou euh, aussi euh, tout ce qui est location de voiture, par exemple, parce que comme ça, vous aurez directement, euh, bah voilà je sais que, alors, c'est pas, pas le permis de conduire, mais on peut imaginer que demain, ce sera le oui. permis de conduire. Euh, en un clic, on pourra, sans avoir à scanner des photos qui seront validées, etc., à, à facilement pouvoir s'inscrire sur des sites et je pense que si il euh, y a aussi un gros gros débat sur euh, le, le, la, le, les sites pornographiques et comment euh, aujourd'hui les sites pornographiques venir euh, euh, sont, sont des vrais passoires et laissent n'importe quel mineur euh, accéder, oui, accéder. Par, euh, juste une boîte de dialogue là aujourd'hui euh, ça se complique la situation pour eux et ce genre euh, d'usage pourra être aussi possible c'est-à-dire qu'on pour un, demain un site pornographique pourra vérifier que vous êtes bien majeur en utilisant, alors ils disent bien que ce sera anonyme hein. euh... <rire> mais euh, ça pourrait être une solution de... pour, ouais, pour, ça pour de ce, ce bien genre de problème Coucou ouais. ouais. les gars je vais
1: sur YouPorn ouais. a... C'est bien moi, <rire> regardez, c'est mon visage
0: voilà. ça va être sympa, tiens, cette histoire-là
2: ouais, Mais au moins valider le fait que la personne ouais. qui visite le site est majeure et non mineure, ce qui pourrait être utile mmh. dans, ce, dans, dans ces
0: situations C'est un pas important hein, de franchir euh, ouais. quand même sur l'identité numérique euh, il faut savoir que euh, je crois dans certains états américains c'est le permis de conduire qui, qui est sur l'iPhone. Dématérialisé, ouais. voilà, qui est dématérialisé. Euh, et euh, Bon, il faut que maintenant Apple ouvre le NFC. Euh, <rire> bah encore une fois de plus. Bah voilà. <rire> voilà. Mais là, je pense qu'ils vont. Ça, c'est possible. possible ouais. Je pense qu'ils vont le faire, ouais. quand même.
1: Non, non, mais ça va prendre du temps. tu as raison de le dire. C'est le, le temps que voilà, le, tout le, le renouvellement se fasse. Et oui, puis oui. c'est, euh, il faut le préciser aussi. Je, je crois que je l'ai pas dit, mais c'est facultatif, hein, évidemment. Oui, c'est Facultatif. Oui, oui, oui. C'est voilà, si tu, tu choisis. Après, de... c'est un mmh. confort supplémentaire. Voilà, exactement.
0: C'est un confort. Supplémentaire. Tu acceptes ou pas mmh. Et eh bien voilà, messieurs, merci beaucoup. C'était passionnant tout ça. Hein. Actu, malgré tout, assez, assez dense. Euh, merci Anthony Mourad, journaliste à BFM Business et à Eric Lebourlou de 01net.com. Ce De quoi je me mêle est terminé. Bon week-end à vous toutes, et à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et on sera là, bien évidemment, fidèle au poste la semaine prochaine. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01TV.